0: Hello， 今天是2023年的7月1号， 2023年就走过了一半，现在是下半场的开始。现在的时间是早上的6点12分，嗯，今天天气挺好的。我想到昨天晚上，呃，我去社区的管理室去领我的包裹，因为我昨天在学校。那就收到那个管理员打电话跟我说有包裹，啊，我走下去拿完包裹，回头走回家的时候，抬头一看看到月亮、欸，哎，呃，我查了一下，昨天是十三号，就是农历的五月十三，所以今天晚上、明天晚上、后天晚上，就是这几天应该都会看到很，呃。比较大又圆的月亮吧，呃，我昨天晚上拿着书，我可能过这几天再说吧。啊、呃，我现在要说的是昨天白天的时候在学校，呃，就是寄到我研究室的书，嗯，已经出来了，我挺开心的、哦、就是呃，安野光雅的《雨之绘本》的一到五的系列，那。哦，它是7月再版，对不对？就是安野光雅的《旅志》绘本是很早的作品哦，大概譬如说像，嗯，第一本是1977年，呃，在日本出版。那台湾的话，清零出版社也是在，呃，蛮早就出版。我不太确定，它是哦，它是，我看一下。上面没有写是什么时候出版哈，那但是后来安野光雅1977年哇，现在距离现在哇，对我算数不好，不要再算了，非常多年前，呃， 2 3 2二十、二十三、二年前吗？哦，那呃，他的第一本旅志绘本是在1977年出版，那一直到呃。就是去年，去年对，呃，福音馆书店还有帮他再出了第十本，好，第十本是荷兰的，我没记错的话，那就是在安雅光啊过世之后哦，就是在他的嗯整理他的就是遗留下来的画作的时候，呃，福音馆书店的编辑哈、哦、就发现他有呃荷兰的那个。画作，那就再把它编成最后一本。所以，呃，从一九四四年到二零二呃一一九七七年<笑> ，sorry， 一九七七年一直到二零二二，对不对？就是总共四十五年间，他总共出了十本的旅志绘本。好，那。呃，我现在手上的这个就是一到五集，是后来呢，就是在七零年代、八零年代、九零年代，就是他出版的时候，就是出版吕雉绘本一到五的时候，他并没有写后面的解说啊、呃，就是他只有很短很短，大概只有一页的，呃，类似后记这样子，抒发他自己的心情，他完全就是让读者就是自己去解读这个。无字绘本，但是后来阿野匡雅就过了三十年之后啊，他自己就说，呃，如果我有一些东西不写下来，可能我自己都会忘记，因为过了二三十年甚至更久，那。啊，譬如说有些建筑物，你可以去查到，说哦，这大概是什么建筑。可是有一些可能不是呃这么有名的东西，可能是他当年譬如说，呃，跟他一起旅行的，呃，我记得好像在英国片里面有跟他呃一起工作的一个英国的编辑，那他们家他就把他他们家就是画在那个画面里面，甚至是他们家的牧羊犬这样。所以像这种非常。个人的东西，或者是呃，他如何就是在嗯一些场面里面，他去说他去安排一些，呃，有人在，比如说结婚啊，就是呃结婚教堂，那有人在就是闲话八卦，或者有小孩在偷看等等，就是这些小地方，他当时有一些特别用心，就可能。呃，他他自己不写下来以后忘记，那其他人也无从去猜测所以他后来就大概从两千年左右，我看一下啊，我这一本是对啊，两千二二零零九就是他在一九七七年的时候出版，到了二零零九年，呃，所以这样多久？真的将近三十年之后，他再重新写。嗯，就是解说，那把一些重要，但是它也不是巨细靡遗的把所有的，呃，就是藏在里面的彩蛋、谜团，或者是他呃，很就是刻意的一些，呃，加入的东西都讲出来，但是有一些很关键，他就写在解说里面。那所以我的工作呢，就是把这些解说做了翻译。那在翻译的时候，其实蛮困难的，有很多的专有名词，有很多的，以日文来说，很多的外来语。那啊，他去对照图画里面，然后呃，譬如说，可能某一个画家的某一个画作，那我看那个日文，我是看不出来是什么，就必须要去查找中文。呃，我今天想要就是来读一读它的。嗯，新版的解说当中，哈，就是这是第一本。那我觉得这这一这些文字其实非常的，嗯、呃，你读了之后会，呃，知道安野光雅是一个什么样的人，啊，那你也会知道他在创作《旅之绘本》时候的心境，还有他的理念。好，那我就来念喽。我在一九六三年第一次去欧洲，那时候去欧洲的飞机是穿越北极飞到欧洲的，所以从机窗只能看到底下有许多像是流冰的东西。在那次之后，我去欧洲的飞机则会越过西伯利亚的上空，从飞机上往下望，几乎看不到任何人烟，只见蜿蜒流过的大河。或是无数看似水洼的湖泊，应该也会有森林，不过却是看起来漆黑一片，分不清是岩石还是土壤的壮阔景观。然后飞机的高度下降，我可以看到像是白色道路的线条。我想象着，因为道路穿越河流，所以一定会有桥梁。虽然看不到车辆，不过只要有道路。一定会有人们生活的印记。光是想象那条道路会通往哪里，就让我兴奋不已。接下来，飞机的高度持续下降，就快要降落了。森林渐渐逼近，可以看到像是房子的建筑物。就只有那么一瞬间，小村落看起来像是玩具箱般的摆设，房子、牧场。白桦树的森林不断的落入眼底。当我还想往下看的时候，飞机已经着陆了。我第一次拜访的外国城镇，对我来说是一个精彩万分的世界。在那里，有我从未见过的人们，以及各种谋生的生方式生活，以各种谋生的方式生活着。因为飞机，因为在飞机着陆之前。我看到了令人满心期待的风景，因此想要画一本旅志绘本，将千百个故事装进绘本里。因为所到之处语言不同，服装不同，房子、习惯、肤色也不同，对我来说一切都没有经验过，所以我十分紧张。在哥本哈根的餐厅里。就如同我对那里的风景、文化样样都觉得稀奇，当地的人们也似乎觉得我很稀奇，因为那时候很少会有日本的观光客。那家餐厅的老板跟我一样，只会说一点点英语，所以他用丹麦语，而我用蹩脚的英语和日语，两人却交谈了很久。他模仿了几次举枪射击的动作，他很想把他想说的话确切的传达给我，所以就拜托店里会英语的客人帮忙翻译。那个客人却有些退缩，因为我的英语并不好，就算是有人翻译也听不懂。不过我可以感觉到，我们应该是在谈不该发动战争这么重大的事件。那个时代，哥本哈根并没有和欧洲大陆连接的道路，所以我是搭船到奥奥登斯，再去租车子，然后大概花了一个月的时间，慢慢旅行到罗马。一路上拍照或速写风景，因为想要尽量记录所见所闻，所以也带着一个小型的录音机，从车上看到的风景。也会用语言记录下来，也曾经有过这样哭笑不得的经验。有看到牛、哦，还有沼泽天鹅，啊，德国真是绿色的国度，森林、野山都是绿油油一片，连天空都是绿的。嘴巴里这么说着录音，这在发现自己戴着绿色的太阳眼镜。很不可思议的是。一路上人烟稀少，在山野林间，很少看到有人在劳动，就是偶尔有驾驶着卡车的人，或是载着农耕机具的车辆擦身而过。开着车子奔驰在路上，就会知道自己现在正在穿越森林或牧场，渐渐地接近城镇所在，然后又慢慢地远离城镇，也就是说。从路过风景的样貌就可以知道，已经快到有城镇的地方，或是已经远离城镇了。一开始我以为国外所有的景物都不同，但渐渐的却发现，看到的植物和动物跟日本很类似，房子的屋顶也是尖尖的，只是人的肤色不一样。用这样的眼光去观赏时，就会发现。外国和日本相似的地方比不同的地方多很多。我觉得，即便是语言不同，但人的内心是相似的。在欧洲看到大自然的风景，或是看到我在那里拍的照片，如果把这些当做绘本里的一个个画面，那将是完全无字的绘本，只有商店的招牌上有文字而已。即便你读不懂招牌上的文字，但只要看到店面，就会知道那是蔬果店或是旅店。现在回想起不懂外国语文的我，在欧洲旅行的时候，遇到许多人事物，就像是这本绘本中的旅行，在这本绘本中旅行一样。我的图画是。是在还在还是空白的纸上，先画上一条长长延长的道路。那条路从海边开始，或看起来也像是到海边结束。白色纸张就是大地。经过一段时间之后，道路需要穿越河川时，就会出现桥梁。道路来到车站附近，就必须要有饭店。往来的行人也会变多，教堂、学校。各种商店也会出现，不知不觉之间，村落就变成了城镇。在那些村落与城镇当中，有各式各样的人生活在那里。就这样，似乎一切与画图的我的意识无关。绘本中的图画如此这般的自己慢慢演变成形。女人是从。与当地居民完全不同的世界而来，然后又翩然离去。就算想做些什么，也不太能有深刻的参与。但是，只要是有人的地方，就一定有故事。我想把那些故事画下来，因此创作了《旅之绘本》。好，那这一段都是我翻译的文字。事实上，你会发现安野光雅的，呃，他其实写的非常的口语啦。所以，呃，我现在我也尽量翻的翻的很口语，非常的白话文，啊、呃，但是你可以理解他的想法。好，那今天就先介绍到这里。是今天是礼拜六。呃，我等一下会去吕虞山买菜。我好久没有去吕虞山买菜，有好久吗？我也不晓得。至少这个礼拜、上个礼拜没有去哦。好，那祝大家有个美好的周六，拜拜。